0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。他注目看着他，他闭上眼，依然还在看着他。他呼吸着他的面容，他呼吸着眼前的一个孩子。他两眼闭着，呼吸着他的呼吸，吸取他身上发出的热气。这身体的界限。渐渐越来越分辨不清了。这身体和别的人体不同，它不是限定的，它没有止境，它还在这个房间里不断扩大。它没有固定的形态，时时都在形成之中，也不仅仅在它所见的地点存在，同时也存在于别的地方。它展现在目力所及之外，向着运动。向着死延伸而去，它是柔韧多变的，它在欢乐中启动，整体随之而去，就像是一个大人到了成年，没有恶念，但具有一种令人恐惧的智能。我注意看他把我怎样，他以我为用，我从来没有想到竟可以这样做，他的所为已经超出我的需求。却又与我的身体固有的使命相吻 合， 这样我就变成了他的孩子。对于 我， 他也变成了另一种 物， 在他本人之 外， 我开始认识他的皮 肤， 他的性器 官， 有着无可言状的温柔甘美。下一个男人的阴影应该在这个房间里出 现， 这是一个年轻的谋杀犯的阴 影， 但是。我还认识他，在我眼中，还有待于显现，一个年轻的猎手的阴影，大概也从这房间里走过。但这个幻影，是的，我认识他。他有时也在欢乐中出现。关于他，我对他说过，对堤岸的这个男人，我的情人，我对他说过，我对他讲过他的身体，他的性器官。也讲过那不可言喻的温柔，也讲过在森林和有黑豹出没的河口地带，河流上，他是何等的勇猛。一切都在迎合他的欲望，让他把我捕捉而去，让他要我，我变成了他的孩子。每天夜晚，他和他的孩子都在做爱。有时他害怕，突然他担心他的健康。他发现他会死去，会失去他。这样的意念在他心中闪过。突然间，他又希望他真是那样柔弱。因此，有时他还是怕，非常害怕。他的这种头痛病也使他害怕。头痛发作，他变得面无人色，将死在那里，眼上敷着进水的布巾，还有这种厌恶情绪。甚至厌恶生命，厌恶感一出现，他就想到好的母亲。他无端哭叫，想到不能改变事实，不能让母亲生前得到快乐，不能把害母亲的人都杀死，因为愤恨而哭泣。他的脸紧偎着他的面颊，吸取他的泪水，把他紧紧抱住，疯狂地贪求他的泪，他的愤怒。他抱着他，就像抱着他的孩子一样。也许他真是在抱着他的孩子。他戏弄他的孩子的身体。他把他放转来，让他覆盖在自己的脸上、口唇上、眼睛上。当他开始这样做的时候，他继续追随他所采取的方向，听之任之。是他，突然之间，是他要求他。他并没有说什么。他大声叫他不要说话，他吼叫着，他吼叫着说他不想要他了，不要和他在一起。又一次碰僵了，他们彼此封锁起来，呈现在恐惧之中。随后，恐惧消散，他们在泪水、失望、幸福中屈服于恐惧。漫长的黄昏，相对无言，在送他回寄宿学校的黑色汽车里。他头靠在他的肩上，他紧紧抱着他，他对他说：“法国来的船快到了，将要把他带走，把他们分开。”行车途中，他们都不说话。有时他叫司机开车到河岸去兜一圈。他睡着了，精疲力竭，紧紧依偎在他身上。他吻着他，他的吻唤醒了他。寝室里。灯光是蓝蓝的，有乳香的气味，在日暮时刻经常燃起这种香料，暑气凝固不散，窗子都大大敞开，一点风都没有。我把鞋脱去，不要弄出声响来。不过我是心安的，我知道社监不会起来查问，我知道我夜里愿意什么时候回来就什么时候回来，现在是批准的了。我急忙去看海伦·拉格奈尔的床位，我一直有些担心，怕他白天从寄宿学校逃出去。海伦·拉格奈尔，他在那里，他睡得很好。我记得有一次睡不着，不要睡，仿佛有意作对似的，拒绝他，拒绝睡。他的手臂裸露在外，围着他的头，放任的伸在那里。身体睡态显然是睡得不舒服的，和别的女孩睡态全然不同。她两腿蜷曲，看不到她的脸，枕头滑落在一边。我猜她一直在等我，就这样睡着了。等得不耐烦，生气了。她大概哭过，后来就昏昏睡去。我真想叫醒她，和她一起悄悄谈话。我已经不再和堤岸的那个男人谈什么了，他也不再和我说什么了。我需要听听海伦·拉格奈尔谈谈问题。有人是带着一种无可比拟的心意，但是我不能叫醒他。半夜把海伦·拉格奈尔吵醒，他就不会再睡了。他一定会起来，跑出去。他一定会这样做，跑下楼去，穿过行廊。跑到空空的庭院，他跑着，他会叫我也去。他是那么开心，谁也不能劝住他，因为谁阻止他出去走走，人们知道他会做出什么事来。我犹豫着，不行不行，我没有叫醒他。帐子里闷热无比，透不过气来，帐子闭紧，更无法忍受。我知道这是因为我刚从外边来。河岸上夜里一向是风凉的，我已经习惯了，静下来不动，等一等，也就无事，闷热过去，就没有什么了。我一下还睡不着，尽管在我一生中经受了这不曾有过的新出现的疲惫。我在想堤岸的那个人，他这时大概和他的司机到泉园附近一家夜总会去喝酒，大概一言不发。在那里喝酒，他们经常喝那种稻米酿造的白酒，或者他回家去了，睡在那间点着灯的房间里，也不同任何人说话。这天晚上，堤岸的那个人，他的想法我无法容忍，我也无法接受海伦拉格奈尔的想法。他们的生活似乎太圆满，那似乎是得自他们自身之外。我不是那样。母亲说过，他这个人没有满意的时候，没有什么可满意的。我认为我的生活刚刚开始在我面前显示出来。我相信我能把这一点直言不讳对自己讲出来。我相信我隐约间已经感觉到对死的渴望。死这个字儿，我已经无法把它和我的生命两相分开。我觉得我隐约间又渴求孤独。同样，自从我离开童年期，离开我那个可怕的家族，我也看到我不再是孤独一个人。我要写几本书，这就是我在现实之外，在这无边无际的大沙漠里所看到的。而我的生命正是在大沙漠的特征下，在我的面前展现出来。西贡拍来的电报上写的是哪几个字，我已经记不清了。可能写的是我的小哥哥已经死去，或者应上帝之召走了。我依稀记得是上帝召去了。我记得很清楚，不是他，电报不是他派来的。我的小哥哥死了。最初不能理解，后来仿佛从四面八方，从世界深处，悲痛突然汹涌而来，把我淹没，把我卷走了。我什么也不知道了，除了悲痛，我已经不存在了。是怎样的悲痛？这是怎样的悲痛？我也不知道。是不是几个月前一个孩子死了，孩子带去带来的悲痛又重新出现，还是另一种新出现的悲痛？我不知道。现在我相信这是另一种新的悲痛。我的孩子一出生就死去。而我竟完全不认识他，我不愿意为这个孩子就自己杀死自己。错了，人们是搞错了，人们犯下错误，只要几秒钟就可以传遍世界。这种丑事在上帝统治的范围内一直是存在的。我的兄弟是不死的，只是我们看不到他了。不死。在这个哥哥还活着的时候，就已经潜存于他的肉体之中，而我们，我们竟看不到不死本来就寄居在这个肉体之中。我的哥哥的肉体是死了，不死和他在一起归于死灭。现在，这个曾有什么寄居于其中的肉体是没有了，这种寄居也没有了，但是。这个世界照样运行不止，人们是彻底的错了，谬误已遍及宇宙万物，可耻的丑闻也是如此。在小哥哥死去的时刻，这一切本来也应该随之消失，而且是通过他。死就像是一条长链，是从他开始的，从小孩子开始的。孩子死去的肉体。对于以他为因而发生的许多事件，是无知无觉的。他27年生命，不死就隐藏于其中。他叫什么名目，他也不知道。我比任何人都看得清楚，所以我已经有了这样的认识。这本来也很简单，即我的小哥哥的身体，也就是我的身体，这样。我也就应该死了，我是死了，我的小哥哥已经把我和他聚合在一起，所以我是死了。应该把这些事情告诉人们，让他们明白，不朽就是朽，不死就是死，不死也可以死去，这是已经发生并且继续还在发生的事实，不死也未见得就意味着这样。它就是那种绝对的两重性，它不存在于具体的细节之中，它仅仅存在在原则上。不死本来就寄托在存在之中。有些人在不知对之有所为的条件下，是能够把不死寄之于存在的。同样，另一些人在相同的条件下，在不知能够那样做的条件下，也可以在这些人身上把不死寄托在存在之中。要告诉他们，这是因为不死觉察到生命是不死的，因为不死原本就寄托在生命之中。要告诉他们，不死不是一个时间久暂的问题，不是一个不死的问题，而是至今不为人知的另一种事物的问题。要告诉他们，说他无始无终和说他与对生命的意识共始终，同样是谬误的。因为它既具有精神的性质，同样同时也有追求虚无的性质。请看沙漠的将死的沙砾，小孩的死去的肉体，死是不到这里来的，在这里它就停止了，在外部圈巡，绕开，离去。